0: Génesis capítulo 1. Cuando Dios empieza a crear el mundo, Él empieza como que a analizar todo lo que hace. Y en algunos versículos dice: Y vio Dios lo que había hecho y era bueno. Y vio Dios y era bueno. Pero llega un texto en donde no todo se encuentra bien Génesis 1.31 dice así y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto como les decía ahí Dios está analizando todo el 2.18 a la vuelta de su, de su página Génesis 2.18 dice así y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Se imaginan Dios creando todo el universo, los cielos, la tierra, los planetas, las constelaciones, las plantas, los animales? Un planeta maravilloso que tenemos y podemos decir junto con él, es bueno. Todo fue bueno en gran manera, no solo, no solo bueno, bueno en gran manera, excelso. Pero llega este versículo y dice: No es bueno que el hombre esté solo. Pero ahí mismo tiene la respuesta: Le haré ayuda idónea para él. Vamos a ver esto. ¿Cómo se llama el libro? ¿Lo tienen? El diseño de Dios para la familia. De nuestro hermano MacArthur, y él empieza abordando un tema. El tema de quién instituyó la familia. ¿Quién la creó? Yo les hago esa pregunta. ¿Quién creó la familia? ¿Quién creó el matrimonio? ¿Quién creó el rol del padre y la madre? El rol de los hijos. Los tíos, los primos, los abuelos. Todo se deriva de eso. Todo se deriva de esta declaración que dijo Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y esa ayuda idónea se iba a convertir, como después lo dice Adán, en el 2.24. En el 2.23 dice así, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Cómo no amar a lo que es parte de ti? Él estaba dándose cuenta de que Eva era parte de él. Es carne de mi carne y hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona, porque del varón fue tomada, y era así el 24. Por tanto, él ahí nos deja una regla, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el diccionario la palabra familia significa un grupo de personas emparentadas entre sí, que viven juntas. Eso es muy abstracto porque te juntas con unos primos, rentan una casa y ya son familia. Sí y no. Otra, otra definición dice, son ascendientes, descendientes, colaterales y afines que viven juntos. Tiene parte de razón, porque también aquí está incluyendo que puede ser desde varias generaciones, puede ser que la abuela, la, la mamá, la hija y la nieta vivan esas generaciones en un solo hogar y a lo mejor todas son solteras o madres solteras. ¿Es considerado una familia? Sí, repito, pero no como el diseño original que hizo Dios de un varón y una mujer. La mujer es carne y hueso del varón, entonces él la ve como algo propio. La ve, la ama, la respeta y se da cuenta del diseño que tiene Dios, que dice, esta te será ayuda idónea. Es lo que necesitabas. La creación no estaba completa sin la mujer. La creación no estaba completa sin una ayuda para el varón. Era lo que no estaba bien, no era bueno. Con eso en mente, podemos ver, por ejemplo, en el reino animal, Ustedes conocen algunas manadas, yo tenía un tío, un tío que a él le gustaba tener vacas y toros ahí en su rancho, pero toros solo dejaba uno, porque después se peleaban entre ellos, pero tenía muchas vacas. Entonces ese toro se juntaba con todas esas vacas y dejaba descendencia. Y si salían buenas, analizaba este, quién iba a ser el reemplazo de ese toro, ese semental que se le llama, ¿no? Si fijan era un varón y muchas mujeres. Los, con los leones pasa lo mismo. Está un león dominante y todas las hembras son de él y tiene toda la descendencia. Cuando llega otro león retador, tiene que matar al león dominante, mata a todas sus crías y entonces ahora él deja una nueva descendencia. Dios no estableció que así fuera con los seres humanos. No estableció un varón y muchas hembras. Es un varón y una hembra. En otras especies de animales, cada temporada de apareamiento cambian de pareja, les da igual, cada temporada eh, se juntan en un lugar donde ahí van a pasar el verano, es la temporada de apareamiento y se juntan, ¿con quién? Pues con el que sea, con el menos peor, no pasa eso así con los seres humanos, el diseño de Dios es sublime, es perfecto, es un varón y una mujer, el mundo ha tratado trata todavía de atacar eso el mundo está aferrado en destruir lo que dios ha, ha instituido como la familia como el matrimonio el hermano MacArthur dice acá en su libro una frase que me, me pues nos nos tiene que consternar dice si se desmorona la familia la sociedad también y cualquier eh, Cualquier tipo de sociedad o civilización también se desmoronará con ella. Si ustedes se fijan, eh, los roles de los padres han cambiado. Ya los padres no son la autoridad en las casas. Ya no pueden establecer esa autoridad. Ya no pueden hablar fuerte a los hijos. Ya tienen que ser más como unos consejeros. Como unos mmm, amigos buena onda que les van a decir, hijo, no te conviene ir por ahí, porque a mí me fue muy mal, te convendría irte por acá, pero, pues haz lo que tú quieras, eres libre, eres un ser humano independiente, vives aquí en mi casa, pero yo no tengo ninguna autoridad sobre ti, eso es lo que nos quiere hacer ver el enemigo, nos quiere engañar, quiere destruir, a través del divorcio, a través de la sexualidad desenfrenada, a través de roles caídos, a través del aborto, la unión libre, los abusos y maltratos y la homosexualidad, el otro día analizando una persona decía, es que todo eso es, es financiado y autorizado por, por, en primer lugar por la gente que tiene el, el poder del mundo, la gente del dinero, la gente que controla el mundo, gente que tiene autoridad, eh, gente que tiene eh, organizaciones mundiales, ¿Cómo van a controlar el índice de natalidad? Porque ellos decían que el problema de la pobreza era la sobrepoblación. Dicen, al ritmo que vamos, ya no nos va a alcanzar y nuestra riqueza ya no va a estar en nosotros, la vamos a tener que repartir. Y eso no nos gusta. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajar los índices de nacimiento. ¿Cómo? Pues vamos a apoyar el aborto. Vamos a apoyar la homosexualidad. Mira, se juntan, se aman, cumplen sus deseos pero no tienen hijos. Y si quieren, que adopten a los que están. Y ya nos libramos de una creciente eh, índice de natalidad. Eh, eso es, eh, pudiera parecer una teoría de conspiración, lo dijo una persona, no estoy diciendo que sea verdad, yo no conozco a esas personas, pero pensando mal, puede que tenga razón, puede que tengan razón por qué tanto apoyo, a, a la homosexualidad, ¿por qué tanto apoyo al aborto? Es increíble. Lo que busca esta, esta sociedad, el ser humano, desde el principio es sacar a Dios de su creación, quitarle a Dios el, el diseño, robarle su idea. Y aquí les quiero contar una pequeña ilustración. Eh, en el año de 1933, dos personas no memoricé sus nombres y no son fáciles. En Estados Unidos crearon la caricatura o el superhéroe Superman. ¿Lo conocen? Sí, claro. ¿Quién no lo conoce? Ellos lo crearon. Uno fue el cerebro, el creador de, de la historia, de la idea. Y otro fue el dibujante. Y Lo crearon y querían pues, que, que todo el mundo lo conociera. En esa época, en una época donde la la tecnología apenas empezaba a crecer las películas de, de, de ciencia ficción empezaban a, a tener auge y ellos querían publicar su historia su, su revista o su historieta y llega una empresa que se dedica a los cómics y les dice yo te la voy a publicar por 130 dólares ¿la vendes? sí, por supuesto y de aquí vamos a empezar, ¿verdad? sí mañosamente en el contrato ellos especificaron que en ese firma de contrato cedían todos los derechos de venta, distribución y, 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 y crédito a la empresa. O sea que ellos en ese contrato, después metieron demandas y, y estuvieron muy desacuerdo en ello, pero en ese contrato que firmaron por no fijarse, estaban entregando todos los derechos de Superman. Y narra una historia de uno de ellos, a sus sesenta y tantos años, durmiendo en un parque, sin un peso en la bolsa, sin comer en varios días. Y decía, esa empresa me lo robó todo, me, me quitó todo. Yo soy el creador de Superman y no tengo ningún peso de beneficio por esa, esa historia, más que los 130 dólares que me dieron en un principio. Y ustedes saben lo que ha vendido Superman. Por imprimir una camiseta hay que pagar derechos, por sacar una película, se hicieron eh, radionovelas en su tiempo, eh, series de televisión, películas, ustedes saben. Eso mismo quiere hacer el ser humano mañoso, quiere hacer que Dios firme un contrato y poner con letras chiquitas, cedes el total derecho de que nosotros administremos la familia por ti. Tú no nos vas a decir lo que es la familia, nosotros lo vamos a definir nosotros vamos a, a hacer lo que la gente quiere se juntan tres o cuatro, quieren ser una familia listo, son una familia, quieren llevar el mismo apellido, lo pueden hacer si no, cada quien el suyo eso es lo que quieren eso es lo que quiere el ser humano, sacar a Dios de su creación quitarle a Dios la gloria, la honra y quitar el diseño original, porque si ustedes se fijan sin Dios, muchas de las cosas no tienen sentido ¿Qué sentido tiene que dos personas vivan juntas? Podríamos pensar, bueno, se ayudan, eh, se calientan cuando hace frío, eh, si uno se cae el otro lo levanta. ¿Le suena familiar eso que estoy hablando? ¿Lo han leído en alguna parte? Eclesiastes, ¿verdad? O sea, ni, a, ni así nos podemos escapar de Dios. Aunque queramos verlo por el lado humano, por el lado secular... Bueno, ¿de qué me serviría que dos personas vivan juntas? Pues para que se ayuden. Pues es que ese fue el propósito de Dios. Le haré ayuda idónea. Bueno, para que se acompañen. Fue el propósito de Dios. Para que si uno se cae, el otro lo levante. Fue el propósito de Dios. El ser humano quiere sacar a Dios de su creación. Ahora, así como reconocemos... Que Dios es el autor, el creador de la familia, también debemos reconocer que solo los creyentes podrán entenderla, valorarla y obedecer las instrucciones que Dios les da. Estuve buscando varias ilustraciones, pero creo que ninguna da en el clavo. Pero en esta sociedad posmoderna, así se le llama, ya pasó la modernidad, ahora estamos posmodernidad. En donde todo es cuestionable, en la era moderna, que fue de los sesentas para acá, se empezó a cuestionar la autoridad. ¿Por qué tengo que hacer lo que tú me dices? ¿Por qué? Yo no quiero. ¿Por qué vas a iniciar una guerra? Yo no quiero ir. ¿Por qué vas a estar en paz? Yo quiero ir a la guerra. Todo es cuestionable, ahora ni siquiera, ahora es todo es de acuerdo al cristal con que se mira. ¿Tú tienes tu opinión? No la voy a cuestionar. Yo tengo mi opinión. Esa es la era postmoderna. En esta era, le hemos intentado quitar cosas esenciales. Les repito, busqué algo, pero no lo encontré. A ver si ustedes me ayudan a encontrar la ilustración que más se asemeje. Por ejemplo, tenemos leche sin, leche sin lactosa. ¿Cómo puede ser eso? Leche sin lactosa. Entonces, ¿qué te estás tomando? ¿Agua con qué? ¿Quién sabe, verdad? Eh, hay otra por ahí. ¿Café sin? Café. Imagínate. ¿Refresco sin? Sin gas o sin azúcar? De las dos. Pues entonces, ¿qué me estoy tomando? ¿Carnitas sin? Imagínate, ya solo eso nos falta, ¿no? Carnitas kosher. Carnitas sin cerdo. ¿Cómo puede ser algo así? Ya solo nos falta eso. Ahora quieren hacer familia sin Dios. Familia sin Dios. Por ahí dijeron sin hijos, ¿sí? Familia sin hijos, aunque está registrado muchas familias de la Biblia no, no podían tener hijos. Y también puede ser la voluntad de Dios. Familia sin Dios, es lo que quiere la era postmoderna. Familia sin Dios. Me gustaría que me acompañaran a Mateo 7. El hermano MacArthur nos hace recordar esta enseñanza que dice Jesús. Porque puede haber familias y eso hermanos de verdad para vergüenza nuestra. Puede haber familias que sean más sólidas, familias más amorosas, familias que siempre se acompañan, que siempre están juntas, que tienen misericordia. Vamos a Mateo 7, del 26 al 27. Familias que les importa sus hermanos, que les importan sus papás, sus hijos, que... que que son sólidas, que están ahí, pero ¿saben qué? Que no tienen a Dios. Dice uno, pues puede estar muy bonito el edificio, pero ¿en qué está cimentado? Vamos a leer Mateo 7, 26 al 27. Dice así, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y, descendieron, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esta es la historia de dos cimientos, no de dos casas, es el cimiento lo que se está haciendo énfasis aquí. Uno está fundada sobre la roca, otra fundada sobre la arena. La construcción es lo de menos, puede ser muy bonita, muy grande, muy sólida, bien pintadita, pero si está fundada sobre la arena, tarde que temprano va a caer, eso es lo que nos dice nuestro hermano en este libro, podrá ser una familia excelente, pero si no tiene a Dios, si no tiene a Cristo, tarde que temprano se va a desmoronar, repito, la sociedad postmoderna busca eso, que se desmorone la familia, que se desmorone. Ahora, la pregunta es, ¿cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios a través de nuestra familia? Dios tiene preceptos, tiene instrucciones, tiene mandatos, tiene un orden, si nosotros lo hacemos al revés, no sale. Si nosotros no respetamos esa fórmula, no es efectivo. En Romanos capítulo 8, dice dice Pablo que la carne no puede agradar a Dios, solo el espíritu. Los que andan en la carne no, ni siquiera pueden. Vamos ahí a Romanos 8, 7 y 8. Porque repito, ser una buena familia, ser una familia honesta, ser una familia eh, que ha logrado desarrollarse, que está con sus hijos en armonía, que todo va bien, que lograron ser profesionistas, que no tienen vicios, que hacen cosas buenas, ayudan en la sociedad, son ecologistas, no fuman, no, no, no toman... No son violentos, son pacíficos... Sí, excelente... Y el fundamento... No, pues no, no tienen a Dios en su vida... Es de, es de temerse... Romanos 8, 7 y 8... Dice así... Por cuanto los designios de la carne... Son enemistad contra Dios... Porque no se sujetan a la ley de Dios... Ni tampoco pueden y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hay dos cosas que en este capítulo 1 vamos a ver, para ser una familia dirigida por Dios. Número 1 es ser creyente, y el, el capítulo en el que está basado las enseñanzas de este libro es, es Efesios, es Efesios capítulo 5, pero para poder llegar ahí, Pablo inicia desde el capítulo 4 una serie de cosas, que vamos a, vamos a ir allá, vamos a ir a Efesios capítulo 4, si ustedes me acompañan, no vamos a verlos a profundidad porque es muy, es muy extenso, solo los vamos a ver por encima, solo los vamos a citar lo que el hermano puso en, 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 su, en, su, en el bosquejo de este capítulo, es como la preparación para entrar de lleno, a lo que es la familia. El hermano dice. Es necesario. Que para que tu familia sea guiada por Dios. Que tu familia sea el diseño de Dios. Es necesario que tú seas creyente. Porque si no eres creyente. Va a pasar lo que sucede con esta casa. Se va a desmoronar. El fundamento no está ahí. Entonces Pablo empieza a decir desde el capítulo 4, empieza a dar instrucciones y vamos a ver algunos versículos como el 4.1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo está diciendo, bueno, si eres creyente, por favor compórtate como creyente, camina como creyente. Los ejemplos que les di, si tú eres leche, no quiero leche rebajada, no quiero leche light, leche sin grasa, leche sin azúcar, leche sin proteínas, quiero leche entera. Si tú eres leche, compórtate como leche. Si tú eres creyente, anda como creyente. Porque si no es imposible que vengamos a talleres de la familia, a talleres para padres, a discipulados. Si no eres creyente, es imposible, ¿cómo pretendes agradar a Dios? En tu carne, no se puede, decía el texto en Romanos, ni siquiera puede, no quiere y no puede, el engaño de esta sociedad es que, te dice, como puedas hacerle con tu carne, aún así puedes agradar a Dios. Algunas iglesias quizá también lo enseñen así, mira Dios quiere pues tu mayor esfuerzo, total si no te sale pues ya ni modo, o bueno como tú lo entiendas, Ya adora a Dios como tú quieras, pero adóralo, no hermanos, hay reglas, hay requisitos y el requisito indispensable es ser creyente, es ser nacido de nuevo, ser regenerado, que el Espíritu Santo viva en ti. ¿Cómo reconocer que el Espíritu Santo vive en ti? Alguna vez un joven hizo esa pregunta en, en un instituto bíblico. Eso me lo contó un amigo que estaba ahí en esa clase. Y dice, él preguntó, ¿cómo puedo saber que el Espíritu Santo mora en mí? Y le dijo el profesor, ¿cómo puede ser que algo tan grande, algo tan poderoso viva en ti y no te des cuenta? Si no lo ves. Si no lo sientes, si no, si no está ahí, si no es algo tan poderoso en ti, pues tal vez no esté. Examínate, examínate. Y la ilustración que da un hermano con respecto a eso es, él dice que iba a una reunión y entonces llegó tarde. Y dice, perdón hermanos, llegué muy tarde. Sí, ¿qué, pero ¿qué pasó? ¿Estás bien? Sí, es que pues, se me ponchó una llanta y entonces lo que me bajé a cambiarla... Eh, se me escapó el tornillo por allá y fui a recogerlo pero era la autopista y pasó un tráiler y me atropelló y llegué tarde te atropelló un tráiler sí iba lleno con carga sí te atropelló sí se me hizo tarde mira en lo que en lo que limpiaba mi chamarra porque quedó bien planchadita eh, en lo, llegué tarde ¿Qué le contestarían, qué le dirían ustedes a este hermano? No <risa> ¿Cómo quedó el tráiler, no? Le diríamos, oye, o, o esto, te volviste loco, o eres un completo mentiroso. ¿Cómo me vienes a decir que te atropelló un tráiler? Si estás intacto, no te pasó nada. Lo que este hermano hace referencia es... Un tráiler que se atraviesa contigo, te cambia, te, 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 pero te hace, o te hace pedazos, o te deforma, o ahora queda tu cabeza por acá y tus pies por allá, o sea, te, te, te destroza, te, te cambia la vida por completo. Ahora, cuando Dios llega a tu vida, ¿qué pasa? O como dicen algunos, es que Dios es un caballero, y él no va a hacer nada hasta que tú le cedas el trono. ¿Verdad que no? ¿Tiene más poder un tráiler que el Señor? Algunos piensan así que tiene más poder un tráiler de transformar a una persona que el señor. No, el Señor no puede. Es que no te has entregado. Es que tú no quieres. Cuando el Señor llega a tu vida, te toma y te transforma, te hace pedazos. Le da vida a los muertos, te regenera, agarra esa masa corrupta y la hace una masa nueva, gloriosa. La regeneración, el ser creyente, nacido de nuevo. Efesios 4.17 Sigue diciendo Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ya no, ya no es así, ahora has sido encontrado por el Señor, ya no debes ir en ese camino por el que ibas, has sido transformado desde tu interior, has sido transformado, ya no camines como solías hacerlo. Hermanos, nuestro corazón fue cambiado, pero nuestro cuerpo no, el cuerpo va a seguir haciendo o va a querer seguir haciendo lo que solía hacer antes. El corazón tiene que frenarlo. El espíritu que vive en nosotros lo frena. Le dice, ya no es para allá, ahora es para acá. Pero, ¿siempre íbamos para allá? Sí, ya no, ahora es para acá. Pero, recuerda que nos gusta ir para allá. Es un deleite para mí ir allá. Y el espíritu dice, para ti, pero para mí ya no. Ahora voy para acá. Efesios Efesios 4.22 en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todo este es un preámbulo que está diciendo Pablo para empezar el tema de la familia, pero aquí está diciendo él, si tú no eres creyente, si tú no tienes el Espíritu Santo, todo lo que yo diga acerca de la familia va a estar por demás. Por demás, porque entonces no es para ti. Estas instrucciones son para los creyentes, no para los incrédulos. Al incrédulo le va a parecer locura, no le va a gustar y no los va a poder obedecer. Y aunque los obedeciera, no tiene a Cristo. Sus buenas obras no valen. Número dos en este requisito. El uno es ser creyente y el número dos, ser lleno del Espíritu Santo. Dice nuestro hermano MacArthur, si tú eres creyente, pero no has puesto en práctica las instrucciones con respecto a la familia, puede ser entonces otro problema, que no estés lleno del Espíritu Santo. Debemos tener esa práctica, hermanos como familia, como miembros de la iglesia, como individuos, como amigos. Si tú ves que tu hermano no anda en el camino del Señor, si tú ves que no, tu esposa no anda en el camino del Señor, si tú ves que tu papá o que tu hijo o que tu hermano o quien sea no está en, el, en los caminos del Señor, número uno tienes que preguntarle, ¿realmente eres creyente? ¿Realmente el Espíritu mora en ti? Probablemente no, es triste y sería desastroso, pero probablemente no. Y mientras está vivo hay esperanza, predícale el Evangelio. No lo exhortes, primero predícale el Evangelio. Porque la exhortación a un incrédulo está por demás. La exhortación es para el creyente. Número dos, es creyente, pero puede que no esté lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, en Efesios capítulo 5, nos da tres muestras de cómo puede uno darse cuenta si andamos, si, si somos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5.2, dice aquí, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el versículo 3, empieza él a reprender lo que no es el amor verdadero. Entonces dice, número uno, como creyente lleno del Espíritu Santo, debes andar en amor. Fornicación, inmundicia y avaricia, ni aún se nombren entre vosotros. La fornicación se refiere a la corrupción del amor matrimonial. La impureza se, se refiere a la suciedad de pensamiento o deseos ilícitos. Y la avaricia también es una especie de amor, pero es un amor al dinero. Dice el hermano Miguel Núñez, nosotros debemos amar a las personas y usar las cosas. Las cosas se usan. Necesitas una pluma, toma. Se rompió, se cayó, la pisaste, no importa. Se usan, son para eso. Y las personas se aman. El engaño de la sociedad de ahora es que las cosas se aman. Y las personas se usan. ¿Te das cuenta? Qué tremendo. Esa es la avaricia. Y ahí podemos darnos cuenta si tenemos una mente materialista. Si a las cosas las amamos más que a las personas. Y si a las personas las usamos como si fueran cosas. En segundo lugar, el versículo 8, del versículo 8 al 14, habla sobre andar en luz. Número uno andar en amor. Número 2, andar en luz. Esto se refiere a caminar en bondad, justicia y verdad. No participar en las obras de las tinieblas. Tú puedes darte cuenta, si estás en el camino oscuro, si estás en las tinieblas, si practicas cosas que no te gustaría que salieran a la luz, pues andas en tinieblas, hermano. Andas en tinieblas. Necesitas andar en luz para ser lleno del Espíritu Santo. Si nosotros estamos en la oscuridad, yo no me podría dar cuenta si mis zapatos están sucios o no, necesito la luz. Yo no me podría dar cuenta si me acomodé bien el, la camisa o no, necesito luz. ¿Cómo puedes darte cuenta si estás en pecado, si estás en tinieblas? Para ti todo va a ser normal, todo va a ser bueno, porque ni siquiera lo ves el hermano nos exhorta, Pablo nos exhorta a andar en luz como una evidencia de estar lleno del Espíritu. Y número 3, del 15 al 17 en Efesios 5, andar en sabiduría, a ser diligentes, a tener un discernimiento de los tiempos y de la voluntad de Dios. Es a grandes rasgos, lo, lo, es, es tema aparte, esto es solamente el preámbulo de lo que vamos a empezar a ver como familia, por tanto, si andas en amor, si andas en luz y si andas en, en sabiduría, puedes andar en el Espíritu. ¿Cómo lo vamos a saber? Y aquí Pablo nos pone ilustración del versículo 18 al 21 acerca del vino y la embriaguez. ¿Cómo sabes que alguien se embriaga con vino? ¿Cómo, saben que, cómo sabes que alguien está borracho? ¿Se le nota? Empieza a hablar eh, sin elocuencia, empieza a hablar, eh, le cuesta trabajo, hace viscos, este, no, de repente no te conoce o de repente eres muy cercano a él, y tú ni lo conoces, te cambia eh, la jugada de, de iba para allá y ya se arrepintió, y iba para acá, maneja mal, camina en desorden, tiene evidencias de que está mal. Bueno, con esa ilustrio, ilustración negativa, el apóstol Pablo nos dice que veamos si nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu o no. Si el Espíritu controla nuestras facultades, así como el vino entra a nuestro cuerpo y controla nuestras facultades, así el Espíritu Santo entra a nuestra vida y controla nuestras facultades. ¿Por quién estás controlado? ¿Por el vino que ofrece este mundo o por el Espíritu Santo? No hay de otra, no hay sobrios aquí. O estás embriagado en el mundo o estás embriagado del Espíritu Santo. No existen sobrios. ¿De qué te estás alimentando? De lo que te ofrece el mundo, de lo que te ofrece Dios. Ahí en Efesios 5, antes de empezar el tema del amor, dice ahí el, el, el 18, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando te despiertas, lo primero que haces es prender Facebook, abrir YouTube, eh, ponerle a la telenovela, eh, ver las noticias, ver el programa de la mañana para ver qué vas a hacer de comer, o vas a tu Biblia, vas en oración al Señor, vas con una alabanza, con un himno, durante el día... Prefieres ir escuchando eh, el radio con cualquier persona que esté hablando de cualquier tema, o puedes poner una predicación, puedes poner unas alabanzas. Y hermanos, eso no es fanatismo, no es, no es ningún. ¡Ay, que está loco! Este es un fanático. No es fanatismo, es que simplemente no podemos darle chance al mundo a que se meta a nuestras vidas, porque se mete. Se mete por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestros sentidos, por todas partes. Hace ratito estábamos platicando acerca de las escuelas en casa, el homeschool. Hermanos, yo fui a la escuela y, y uno escucha barbaridades, uno aprende barbaridades. No tanto de los profesores, los verdaderos maestros ahí son los compañeros. Esos son los verdaderos profesores. Nos enseñan de todo, pero mal. Nos enseñan la, la manera sucia y la manera pervertida de las cosas. Ustedes lo recordarán en sus épocas de escuelas, no tengo que dar una cátedra. Si a nuestros hijos los mandamos ahora a las escuelas y no están ellos preparados, no están ellos firmes con la armadura de Cristo, ¿qué les va a pasar? Van a ser destrozados, van a atacar su mente, sus ojos, su corazón, van a ser atacados. Tampoco digo que los tengas presos ahí en tu casa y con un, un cristal y, y imágenes con versículos bíblicos. Tienen que salir al mundo, tienen que enfrentar muchas cosas. Lo único que digo es que quizá no están listos. Nunca estamos listos. Ahora nosotros, dice acá, hay de dos sopas. Te alimentas del mundo, te alimentas del Espíritu. ¿Y el resultado cuál es? A ver, camina. A ver, haz un cuatro, como decían antes. Si te puedes mantener en equilibrio. ¿Qué va a definir tu vida? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Eres creyente? Con ese preámbulo, la siguiente sesión, ya veremos el, el, el principio de la sumisión. Pero... Eh, eh, Pablo fue, bueno, el Espíritu Santo eh, no dice las cosas por decirlas, no pone las cosas ahí por, bueno, pues me gustó y lo puse así y después vamos a hablar de la familia, ¿qué les parece? Todo tiene un porqué y un para qué. Esta es una preparación para analizarnos, para examinarnos, para exhortarnos entre nosotros, si andamos o no en el Espíritu, si somos o no creyentes. Vamos a darle gracias a Dios y que el fundamento sea el correcto, que sea Cristo esa roca con la cual vamos a cimentar nuestra familia, que podamos dar ese fruto del Espíritu Santo. Porque solo así podemos amar a nuestros familiares, solo así podemos guiarlos, solo así podemos cumplir el propósito de Dios para la familia. Padre, gracias por este día, por esta enseñanza, por este libro. Gracias porque tú hablas primeramente a nuestro corazón. No solo quieres que hagamos cosas, no solo quieres que vivamos de tal o cual manera, quieres que seamos, que seamos creyentes, que seamos tus hijos. Al ser tus hijos, número dos, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos, porque nos cuesta mucho trabajo, somos muy atacados todo el tiempo. Nuestro mismo cuerpo nos ataca al no querer levantarse temprano, al no querer iniciar con una oración el día, no querer estudiar tu palabra. Nuestro cuerpo quiere seguir como antes, como ese viejo hombre, que le era más fácil prender la televisión que abrir la Biblia, que le era más fácil abrir las redes sociales que hacer una oración con sus hijos. Pero Señor, Tú nos has puesto en esta iglesia con ese compromiso de ser luz y ser sal y ser radicales. No podemos jugar con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No hay términos medios. O nos estamos llenando del mundo o nos estamos llenando de Ti, Señor. O somos amigos del mundo o somos amigos Tuyos. O estamos en el camino angosto o en el camino estrecho perdón el camino ancho no hay más solo son dos no hay en medio señor queremos que nos ayudes porque la familia es lo que puede transformar una nación la familia con los valores que tú nos has dado con tu diseño padre de un padre responsable amoroso protector cuidador con una madre respetuosa sumisa Ayuda, que ama también a sus hijos, que guía a su hogar, que cuida, que anda viendo por, por toda su casa, previniéndose de, de, de las catástrofes, del invierno, del frío. y Señor, tú nos has dado roles muy diferentes, pero complementarios. Y Padre, a nuestros hijos que pues nos ven y tienen que aprender tarde que temprano de nosotros, ¿cómo van a escoger una buena esposa?, pues tienen que verla en casa, ¿cómo van a escoger un buen marido? Tienen que verlo en nosotros como padres, como maridos. No les tenemos que pedir que escojan bien si en nuestra casa no ven algo que está correcto. Ayúdanos, padres, es una gran responsabilidad como familias cristianas porque somos atacados por muchos, por muchas, muchos enemigos al, al mismo tiempo. Y Señor, Confiamos en tu palabra que nos dices que la iglesia prevalecerá y a su vez la familia prevalecerá porque es tu diseño, porque es tu plan. Los creyentes prevaleceremos porque eres tú el que nos hace perseverar, el que nos hace resistir y el que nos da esa armadura para poder soportar. Gracias Padre, que sea glorificado tu nombre en cada familia de esta iglesia. En Cristo Jesús. Amén.